0: Goedendag en welkom bij Itinara Talks, de podcast van Beleid denkt aan Itinara over politiek en beleid. Binnenkort is het zover. De zomervakantie loopt ten einde, Itinara Talks gaat terug van start en ook het schooljaar begint opnieuw. Maar of en hoe de schoolpoorten terug open gaan, daarover is al flink wat ingevloeid. Ik ben Simon Giotto, fellow van Itinara en uw gast hier voor deze podcast. En vandaag heb ik het samen met Christophe De Witte over onderwijs in coronatijden. Met een terugblik naar wat we ondertussen de eerste golf noemen en een vooruitblik naar september en de effecten op lange termijn. Christophe is onderwijseconoom en hoogleraar aan de KU Leuven en de Universiteit Maastricht. Bij Etienerat publiceerde hij onder meer de geslaagde school en de hervormde school, beide samen met collega Jean Hendricks. Laat ons weten wat je denkt op Twitter en Facebook met de hashtag Etieneratalks. Dag Christophe. De scholen werden op 16 maart gesloten. Had jij dat zien aankomen? Uh, nee, om eerlijk te zijn,
1: helemaal niet. Um, het was een uh, vrij onverwachte en een plotse sluiting van de scholen op 16 maart. Um, zo had bijvoorbeeld nog de Vlaamse minister van Onderwijs, Ben Weitz, kort ervoor gezegd dat de scholen uh, zouden open blijven, net omdat experts, gezondheidsexperts, um, eigenlijk geen sluiting vroegen. Um, en het leek dus vooral uh, rond 16 maart, want de periode daarvoor, leek het dus vooral omwille van uh, druk van Franstalige politici die een beetje de trend uit Frankrijk uh, aan het volgen waren, dat die beslissing werd ingegeven. Dus uh, ik had het eigenlijk inderdaad niet zien aankomen. En hoe zagen die scholensluitingen
0: eruit? Was dat op hetzelfde moment voor iedereen?
1: Ja, dus er was eerst een uh, schorsing van de lessen. Dus van 16 maart tot aan de paasvakantie uh, werden er geen lessen gegeven, uh, hoogstens uh, enkele herhalingslessen. En nadien werd er dan in feite gewerkt met het systeem van pre-teaching, waarbij er nieuwe leerstof werd aangeboden aan leerlingen, die dan het idee hadden om dan later in de klas, als de scholen terug open gingen, om dat terug te gaan herhalen. En aanvankelijk was het ook de bedoeling dat dus leerlingen die dus thuis geen opvang hadden, of wie dat de grootouders zouden moeten, door de grootouders zouden worden opgevangen, dat die naar een systeem van noodopvang konden gaan. En vanaf na de paasvakantie zijn scholen ja, een beetje afhankelijk van het niveau, afhankelijk van het leerjaar, deels weer opengegaan. Sommige leerlingen, zoals in het basisonderwijs, daar mochten leerlingen vanaf het eerste en tweede leerjaar een viertal dagen naar school vanaf 15 mei. Het zesde leerjaar dat kon ook twee volledige dagen of vier halve dagen naar school gaan. En zo was het dus in feite afhankelijk van het niveau dat leerlingen terug naar school konden gaan. Maar het is daarbij wel belangrijk op te merken inderdaad, dat sommige leerlingen in feite, ja, nauwelijks nog naar school zijn gegaan. Sommige leerlingen, zoals het, het derde, vijfde leerjaar, vijfde middelbaar, die zijn niet meer naar de school teruggegaan. En die hebben dan ruwweg een derde van het schooljaar gemist? Ja, inderdaad. Dus uh, Leerlingen die vanaf uh, 16 maart thuisgebleven zijn tot het einde van juni, dat zijn nog ongeveer 65 dagen, dat die leerlingen thuisbleven. Op een schooljaar van uh, ongeveer 175 dagen is dat meer dan een derde van het schooljaar dat die thuis zijn gebleven. Uh, en als je dan weet dat er natuurlijk nog de zomervakantie daarna volgde, dan was er ongeveer een zestal maand zonder school voor die bepaalde groep van leerlingen. En dat is natuurlijk wel heel groot en dat, dat verklaart ook wel waarom we zoveel zorg hebben eh, omwille van eh, die schoolse achterstand, die leerachterstand
0: bij bepaalde groepen van leerlingen. In welke mate hebben we nu al zicht op de leerachterstanden van de leerlingen als geheel of van bepaalde kansgroepen in het bijzonder?
1: Ja, dat is een moeilijke om, te, eh, om meer te geven. Net omdat eh, we zijn eigenlijk met een hele groep experts telkens bezig om eh, te proberen te vaststellen hoe groot dat die leerachterstanden zijn. Eh, maar net omwille van het ontbreken van toetsen, van metingen... Eh, is dat heel moeilijk om aan te geven. Eh, in het algemeen proberen we te kijken naar ander soort onderzoek... Eh, over schoolsluitingen. Bijvoorbeeld schoolonderbrekingen eh, door bijvoorbeeld sneeuwval. Eh, verlies van instructietijd. Door bijvoorbeeld het leerverlies in de zomer, het summer loss. Door bijvoorbeeld leraarstakingen, natuurrampen of hervormingen. En dat geeft ons een klein beetje een indicatie over hoe groot het effect nu zou kunnen zijn op die leerachterstand. En als je die onderzoeken rond die leerverliezen, rond die leraarstakingen, hervormingen en dergelijke meer bekijkt, ja, dan, dan moeten we echt wel een heel negatief beeld vooropstellen. Nu, een recente studie bijvoorbeeld van de Wereldbank... Die geeft aan dat, um, ja, dat het verlies van instructie dat dat zou kunnen leiden tot toekomstige inkomstenverliezen uh, tot bijna 15% van het bruto binnenlands product. Um, dus dat zijn dus echt wel grote effecten. En ook allerlei andere onderzoeken die nu gepubliceerd worden, die in feite dat, dat effect proberen te extrapoleren, um, dat geeft allemaal aan dat er heel significante leerverschillen kunnen zijn uh, en leerverliezen kunnen zijn um, door, door de COVID-crisis. Maar er zijn wel heel veel verschillen tussen scholen eh, die we kunnen vaststellen. Eh, net omdat de ene school heel sterk heeft ingezet op die eh, pre-teaching. Andere scholen veel minder. Eh, andere scholen hebben bijvoorbeeld gekozen om het curriculum zoveel mogelijk verder te zetten via pre-teaching. Andere hebben bepaalde keuzes gemaakt. Eh, dus die verschillen
0: tussen scholen die zullen wel vrij groot eh, worden. En zijn er bepaalde bevolkingsgroepen die meer of minder geïmpacteerd zijn geweest door deze coronacrisis? Specifiek voor het onderwijs dan?
1: Ja, dus je verwacht in feite, op basis opnieuw van internationale literatuur, dat eh, groepen die, eh, die minder bereikt zijn, eh, leerlingen uit bijvoorbeeld meer kansenarme milieus, Um, die leerlingen die, waarvan de ouders heel angstig waren um, bij het sluiten van de scholen, die dus in feite zo weinig mogelijk uh, daar gedaan hebben. Ook leerlingen die geen uh, rustige werkplek hebben. Um, leerlingen die niet over een PC beschikten om bijvoorbeeld dat pre-teaching te kunnen uh, volgen. Dat zij het meest gekwetst zijn. Uh, dat zij dus het meest uh, leerachterstand uh, oplopen. Um, dus die groepen, daar vrezen we natuurlijk dat de leeropbrengsten het, het, het meest gedaald zijn uh, voor die groep van leerlingen.
0: Je hebt zelf ook al een aantal eigen analyses lopende of lopen op basis van de interdioxane proeven van het katholiek onderwijs Vlaanderen. Kan je daar al enige resultaten uit vrijgeven? Nee, dus die, die resultaten
1: die, uh, die zijn we nu volop aan het analyseren. Dus het katholiek onderwijs Vlaanderen die heeft in feite op het einde van het jaar de IDP-toetsen. Uh, in juni opnieuw herhaald, dezelfde toetsen van vorig jaar. Uh, en op basis daarvan uh, en op basis van de IDP-toetsen van de voorbije jaren proberen we nu achterhalen wat dat de invloed zou kunnen zijn van de, de coronacrisis en het sluiten van de scholen uh, op het zesde leerjaar. Uh, dus, uh, maar daar hopen we in feite ja, in de komende weken uh, via het katholiek onderwijs verdere rugbaarheid aan te kunnen geven.
0: En welke effecten kunnen we dan verwachten in deze analyses op basis van de internationale literatuur? Je hebt, je hebt er al een aantal vermeld, gemiste leeropbrengsten voor een deel van de leerlingen. Ja. Wat staat er ons nog zo te wachten waarschijnlijk?
1: Dus de, de leeropbrengst van de leerlingen, daar, daar vrezen we inderdaad voor dat die een stuk achteruit gaan. Um, dat is een beetje, wij economen proberen dat te kaderen als uh, menselijk kapitaal. Dus uh, we gaan in feite minder geleerd hebben. En ons menselijk kapitaal, um, die grondstof, die gaan we in feite voor een stuk minder gaan, uh, gaan oogsten. Dus we gaan minder menselijk kapitaal gaan ontwikkelen. Uh, wat het op termijn hele grote effecten zou kunnen genereren. Ik verwees net naar de studie van de Wereldbank. Um, die gaan in feite minder gaan leren. En doordat we minder leren, gaan we ook minder gaan innoveren, gaan we minder gaan bijdragen gaan we minder belastingen gaan betalen, minder loon verwerven en dergelijke meer. Dus dat is zeker al een effect die we kunnen verwachten. Een tweede effect die we kunnen verwachten is de spreiding, de ongelijkheid in de testscores. We weten uit onderzoek dat ongeveer 12% van de leerlingen niet over een rustige werkplek beschikt. We weten dat er onvoldoende pc's waren om dat afstandsonderwijs goed te gaan kunnen volgen. En we weten ook dat een hele groep van leerlingen niet bereikt zijn. Dus in het begin van de crisis bijvoorbeeld, daar gaven de Antwerpse basisscholen aan dat ze één op de drie leerlingen niet konden bereiken. Dat geeft natuurlijk gevolgen voor de spreiding in de testscores. Dus de, de maat waarom dat er ongelijkheid is in ons onderwijs, die was al vrij groot. En we vrezen dus omwille van die redenen van werkplek, pc's, het niet bereiken van leerlingen, dat we dus nog veel grotere ongelijkheid gaan krijgen in die testscores... En dat heeft natuurlijk ook op zich zijn gevolgen op lange termijn. En dat zal ertoe leiden dat, eh, naarmate die testscores ongelijkerd zijn, eh, dat er bepaalde groepen misschien meer gaan afhaken, eh, minder gaan verdienen en dergelijke meer. En een derde probleem die we zien, is dat bepaalde leerlingen ook het basisniveau niet zullen halen. En het basisniveau is een beetje het absolute minimumniveau die je nodig hebt om volwaardig te kunnen deelnemen aan de maatschappij. En uh, nu bijvoorbeeld ongeveer 17% van de 15-jarigen die behaalt dat basisniveau niet. En dan een laatste element die we, die we vermoeden... ...is dat er een hele sterke psychologische invloed kan zijn... ...van het missen van vrienden en piergenoten. Heel veel leerlingen die leven in moeilijke gezinnen... ...stel je voor bijvoorbeeld dat je ouders net voor het sluiten van de school... ...en net voor die feitelijke lockdown dat die aan het scheiden waren... ...dan zal dat op zich ook zijn effect hebben op, het, op de leerlingen. En de school die typisch fungeert als een soort van veilige haven voor leerlingen... Ja, ...die viel op een bepaald moment weg... Dus uh, het schoolse is meer dan dat uh, leren van wiskunde, van taal en, en wetenschappen. Er worden ook allerlei sociale vaardigheden geleerd, uh, vrienden. Dat zijn ook allemaal facetten die dus echt sterk aan bod kunnen komen aan school. En, uh, en ook daar vermoeden dus psychologische effecten.
0: Je hebt daarnet de vergelijking gemaakt met uh, schoolsluitingen, met schoolstakingen, met zomervakanties. Maar wat toch wel indrukwekkend was, was in welke mate uh, een hele hoop leerkrachten en scholen radicaal digitaal gingen, of zelfs ouderwets met fiets en auto ging, rondgingen om op papier afstandsonderwijs te gaan bieden aan hun leerlingen. Kon dat, dat geen sulaas bieden om deze... Leereffecten, negatieve leereffecten op te vangen? Zeker. Dus het afstandsonderwijs
1: was zeker een gunstige uh, zaak. Dus die pre-teaching uh, die oorspronkelijk zo bedoeld was om het terug te gaan inhalen in de klas later en dan echt het, het, het effectieve afstandsonderwijs, dat heeft ervoor gezorgd dat er dus zeker een stuk van die achterstand uh, minder uh, opgelopen is. Um, daar zijn wel twee kanttekeningen bij te maken. Um, enerzijds is er heel veel verschil tussen scholen. Sommige scholen die kozen dus voluit voor het curriculum. In Nederland bijvoorbeeld, um, daar, daar weten we van dat, um, dat ze dus echt gekozen hebben. Bijvoorbeeld, voor slechts een deel van de scholen, een vijfde van de scholen, kozen ervoor om het curriculum voor te zetten. En een ander vier vijfde van de scholen die kozen ervoor om selectief het curriculum voor te zetten. Dus um, dat verschil, dat, dat zal er toe leiden dat het afstandsonderwijs eigenlijk geen volwaardig. Curriculum overdracht zal gedaan hebben in het loop van het jaar. Daarboven is afstandsonderwijs ook geen volwaardig alternatief voor school. Dus het kan een aanvulling zijn, maar school, zoals ik net zei, is meer dan dat wiskunde en taalleren. Het is een plaats voor contacten leggen, relaties onderhouden en dergelijke meer. Die psychologische sociale kant. En daar is afstandsonderwijs natuurlijk een stuk minder goed in. Ook extra instructie, extra uitleg, is niet altijd even goed in afstandsonderwijs. Denk aan vakken zoals muziek, lichamelijke opspoeding, teamsport en dergelijke meer. Maar ook praktische vakken in het PSO en het TSO-onderwijs, daar, daar is afstandsonderwijs niet voor gemaakt. Dus het kan toch wel tot, tot zekere hoogte soelaas bieden. Maar dat zijn twee grote problemen. Een ander probleem bij afstandsonderwijs is ook dat er minder onderwijstijd geweest is opnieuw. In Nederland, daar heeft men dat bevraagd. En daar zien men uh, in, in ongeveer de helft van de basisscholen meer dan een halvering van de onderwijstijd. Dus um, dat zal er ook opnieuw toe leiden dat er ja, minder instructies geweest, waardoor opnieuw die, um, die leerachterstand oploopt ten opzichte van wat we zouden gehad hebben zonder de COVID-crisis. En dan is er nog een effect van toetsen. Dus in het afstandsonderwijs eh, waren er typisch zowel minder formatieve toetsen, dus echt de feedback gaan geven, maar ook summatieve toetsen, echt die evaluatie. Eh, en opnieuw we weten eigenlijk uit heel wat onderzoek dat het effect van toetsen op zich ook al groot is. Uh, er is een toetseffect in de zin dat leerlingen die een toets gaan, uh, gaan volgen... en een toets gaan afnemen, dat, hij, dat zij veel beter de leerstof gaan herinneren... dan leerlingen die aan de leerstof werken zonder een toetseffect, uh, zonder toetsing. Zelfs al hebben ze daar meer tijd op doorgebracht op die leerstof... Uh, het toetseffect zelf, het afnemen van de toets... zorgt voor een beter uh, effect uh, op leerlingen. En dan uh, als allerlaatste, afstandsonderwijs, dat werkt goed in de mate dat ook die leerlingen een engagement hebben... en dat ze ook gemotiveerd zijn. Dus voor die leerlingen die goed het schoolse ritme volgen... Goed, niet echt die stok achter de deur van de leraar nodig hebben... daar kan afstandsonderwijs goed bij werken. Leerlingen die minder engagement hebben... die eerder wat schoolmoe zijn bijvoorbeeld die minder gemotiveerd zijn, ja, daar gaat dat afstandsonderwijs dat alleen maar gaan versterken. Want je bent alleen bezig, minder een groep. Je moet zelf discipline hebben en dergelijke meer. En zij zullen dus echt die, die professionele ondersteuning van de leerkracht eh, zeker missen. En die stok achter de deur ook van de leerkracht zeker missen.
0: Wat de evaluaties betreft viel het op dat er dit jaar opvallend minder C-attesten zijn uitgekeerd wat afhankelijk van hoe je het bekijkt, kan gaan om scholen die zich indekken tegen protesten of scholen die leerlingen het voordeel van de twijfel geven. Vind je dat een goede zaak? Ja,
1: inderdaad. Het was heel recent in het nieuws dat er minder CEAT-testen waren... Um ik denk dat het echt wel omwille van het voordeel van de twijfel is geweest. Men had in feite net minder toetsen, dus men kon minder goed inschatten wat is het niveau van die leerling. En men gaf dus in feite het voordeel van de twijfel. Het probleem stelt zich vooral volgend schooljaar, denk ik. Omdat ja, als leerlingen onvoldoende voorbereid zijn voor dat komend schooljaar, dan gaat er volgend schooljaar waarschijnlijk meer zitten blijven zijn. En zitten blijven, daar weten we van dat dat eigenlijk een soort van voorspeller is voor vroegtijdige schooluitval. Dus voor het verlaten van het onderwijs zonder een secundair diploma. Leerlingen bijvoorbeeld zonder zitten blijven, die hebben nauwelijks kans op vroegtijdige school verlaten. Leerlingen die één jaar hebben zitten blijven. Uh, die verhogen de kans op vroegtijdige schoolverlaten met 10%. Twee jaar zitten blijven, is al 30%. En als je meer dan twee jaar zitten blijven hebt, heb je bijna één op twee kans op vroegtijdige schoolverlater uh, te worden. En dat is natuurlijk vrij dramatisch, net omdat wij sowieso al een vrij hoge schooluitval hebben in Vlaanderen. 15% van de jongens en 9% van de meisjes die verlaat nu al de school zonder een diploma. In het BSO-onderwijs loopt dat zelfs op tot 1 op vijf leerlingen eh, die, die de school verlaten zonder diploma. Dus eh, omwille van die CEA-testen, die veel minder zijn, ja, vermoed ik een in feite dat dat zitten blijven zal stijgen en daardoor ook dus die vroegtijdige schooluitval. Eh, en vroegtijdige schooluitval, daar weten we van dat dat ja, eigenlijk heel nefast is voor het individu, voor elke individuele persoon, maar ook voor ons als maatschappij eh, alle personen opgeteld. Eh, vroegtijdige schooluitval... Is, gaat gepaard um, met gemiddeld lagere lonen, gaat gepaard met een hogere kans op werkloosheid, vaker deeltijdswerken, um, een, een lagere levensverwachting gemiddeld. Um, en natuurlijk, als je dat allemaal optelt voor de samenleving, ja, dat leidt dat tot enorme kosten. Um, de kosten die worden geschat tot bijna 1,4% van het BBP. Dus dat, dat loopt natuurlijk enorm op. Um, dus ik vermoed dat we daar toch wel. Ja, in de toekomst echt de vinger op de pols moeten houden. En zeker naar volgend jaar toe goed dat zitten blijven gaan monitoren.
0: En als we het dan over de overgangen hebben, zowel van school naar arbeid, maar ook overgangen binnen de verschillende schoolniveaus, van lager naar secundair, van secundair naar hoger, weten we daar iets van hoe de coronacrisis dat beïnvloed heeft? Ja, ook daar. Dus daar, daar hebben we in feite
1: dit jaar een stuk minder toetsing gehad. Um, ...waardoor we eigenlijk minder precies weten hoe goed dat die leerling presteert. Hè. Dus we weten natuurlijk wel tot maart waar dat die leerling presteert. Maar sommige leerlingen die doen dan net een inhaalmanoeuvre... Uh, ...die gaan nog eens extra hun best gaan doen. Andere leerlingen die gaan uh, net wat gaan slabakken. Dus uh, ik denk dat we hier echt wel moeten oppassen voor potentiële selectiefouten. Leerlingen die bijvoorbeeld naar een te moeilijk of een te makkelijk jaar... ...in het hoger onderwijs gaan... Um, en daar dus echt goed opnieuw in het, de vinger op de pols houden in dat nieuwe niveau. Zij het het, het secundair onderwijs, zij het het hoger onderwijs. Um, en daarom boven dat we echt moeten werken aan een warme overdracht. Waarbij we zeker van het lager naar het secundair bijvoorbeeld. Waarbij dat leerlingen uit verschillende lagere scholen allemaal naar die ene en secundaire school doorstromen. Dat we goed meegeven aan de nieuwe school... Wat de leerling gezien heeft, wat er allemaal bereikt is nog in het, in het, het laatste jaar van het, van het lager onderwijs. En evengoed in het secundair onderwijs, wat dat de hiaten zijn in de verschillende vakken. Zodanig dat als een leerling bijvoorbeeld te weinig les heeft gekregen in natuurkunde, dat dat, en die wil naar een burgerlijke ingenieuropleiding bijvoorbeeld, dat dat nog kan geremedieerd worden in het komende jaar. Um, en iets wat nu ook heel recent vaak in de media is natuurlijk, is uh, toetsen. We moeten heel snel, begin september, vaststellen waar dat die leerlingen staan. Um, en dat zal zowel bij elke overgang moeten zijn, dus zowel uh, in het secundair... Uh, ...als bij het, uh, het hoger onderwijs, vaststellen wat kent die leerling En dan heel snel proberen remediëren om zo goed mogelijk die leerling... ...nog een deel van die leerachterstand te kunnen laten inhalen.
0: Mijn eigen onderzoek naar gezinsbeleid, enkele jaar terug... Dat had men onder meer geleerd, dat die warme overdracht, als je kinderen uit kansgroepen hebt, dan is zo'n warme overdracht tussen het kleuter- en het lageronderwijs belangrijker om een goede start te kunnen maken in dat lageronderwijs, om zo'n sterke basis te kunnen vormen voor het secundair en hopelijk ook het hoger onderwijs of latere arbeidsmarkt.
1: Ja, zeker. Dus ook vanuit kleuter en lager. Het verschil daar is dat bij het kleuteronderwijs dat, dat heel vaak dezelfde school is. Um, dus er zijn weinig kleuterscholen um, die echt heel individueel zijn. Er zijn er wel een aantal. Um, maar meestal is het dus dezelfde school, waardoor we natuurlijk wel dat goed kunnen uh, gaan monitoren. En specifiek voor het kleuteronderwijs zal het probleem vooral zijn in de taligheid. Hè. Dus um, leerlingen die vanuit een, een anderstalige taal worden opgevoed thuis, ja, die gaan Nederlands nu echt gaan zien als een vreemde taal. Um, dus ook daar gaan we goed moeten opletten om, om dat taal, Bad goed te gaan geven. Eventueel ook een tweede taal toe te laten op school, bijvoorbeeld. Want we weten ook dat, dat, dat die thuistaal. dat leerlingen die ook op school de thuistaal is tegengekomen. dat het die ook beter gaan leren. Dus ja, dat zijn toch elementen inderdaad waar we echt goed moeten opletten. De
0: scholen die gaan binnen, dan binnenkort terug open. Wordt dat business as usual? Of zullen we eerst die achterstanden moeten wegwerken waar we het daar net over hebben gehad? En hoe gaat dat dan lukken?
1: Ja, ik denk nou, dat dus we bij het begin van het schooljaar onmiddellijk die leerachterstanden moeten proberen vaststellen. Um, dus we gaan goed moeten toetsen. Dat is iets wat dat ook regelmatig gebeurt. dus De, de meeste leraren die gaan ook, echt, ook in het verleden altijd al echt formatief gaan toetsen. Dus gaan nagaan uh, waar staan die leerlingen, goed feedback gaan geven. Dit jaar zullen we daar nog meer aandacht voor moeten hebben. En dan zullen we moeten vaststellen wat de hiaten zijn. En zo de gemiste leerstof proberen wegwerken. Maar het is natuurlijk wel zo, ja, er zijn, dat zal ze een tijd nodig hebben. Dus leerlingen die op dezelfde school bleven, dus die bijvoorbeeld van jaar drie naar jaar vier overgaan, ja, dat, zal nog, dat kan wat tijd hebben, maar ook die curricula die zitten echt goed vol. Um, dus het is niet zomaar dat je een derde van een schooljaar kan inhalen um, in, een, in een paar weken of in een paar maanden nu. Um, dat zal zijn tijd nodig hebben. Uh, en ja, iets wat we ook kunnen doen, is uh, flexibel omgaan met dat jaarklassensysteem. Dus um, nu gaan we zoveel mogelijk leerlingen gaan opdelen volgens leeftijds differentiatie uh, zal het toverwoord worden, hè, waarbij dat we leerlingen zo goed mogelijk op, op een bepaald niveau gaan bedienen. En dan kan een jaarklassensysteem misschien wat meer op de helling staan, omdat we dan echt leerlingen gaan indelen volgens cognitieve groepen. Dus dat zou ook een, een, een mogelijkheid kunnen zijn.
0: We hadden tijdens de zomervakantie in Vlaanderen een hele hoop zomerscholen om te proberen om die achterstand in te halen. Moeten we dat dan doortrekken naar, ik zeg maar iets, woensdagnamiddagscholen en zaterdagscholen?
1: Ja, het, het, het voordeel van de zomerscholen was dat we echt wel een poging gedaan hebben om die leerstof in te halen. Dus dat is zeker een, een heel lovenswaardig initiatief. Um, we weten ook uit literatuur dat zomerscholen heel effectief zijn um, om leerstof te gaan inhalen. Uh, het nadeel van de zomerscholen was dat die echt vrijblijvend zijn. Dus um, je krijgt een bepaald selectie-effect waarbij dat bepaalde leerlingen daartoe aangetrokken zijn en andere weer net niet. En misschien zijn dat diegenen die het meest nodig hadden... die we niet konden bereiken bij die afstandsonderwijs... dat dat de leerlingen zijn die ook niet naar de zomerscholen gaan. En dat is natuurlijk heel moeilijk. En dat brengt mij tot jouw vraag inderdaad. Dus, ja, hoe moeten we die leerachterstand proberen wegwerken? Ik denk dat we echt volop moeten inzetten op de gewone schooltijd. En dat niet proberen doorschuiven naar huis. Via huistaken, via extra oefeningen thuis... Maar wel bijvoorbeeld via differentiatie in de klas. Via aangepaste opdrachten voor die leerlingen. Eventueel ook via een extra uur over de middag of op een, op een avond. Maar dat het zoveel mogelijk deel uitmaakt van die reguliere schooltijd... Om op die manier geen vrijblijvendheid en selectie te hebben, want anders gaan we opnieuw die meest kwetsbaren verliezen. Diegenen die we niet bereikt hebben tijdens de crisis, ja, die mogen we ook hier niet verliezen. En dus uh, we mogen dat zeker niet uitbesteden aan de ouders om die leerachterstand in te halen. We moeten dat echt binnen de school proberen uh, en binnen de schooltijd proberen te voorzien.
0: Als we dan eens kijken op de langere termijn, vrees jij voor zogenaamde coronacohortes, afgestudeerden die niet konden solliciteren en het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt? De overgang tussen de verschillende niveaus met mindere formatie, moeilijkere inloop, de lange termijn-effecten van schoolsluitingen?
1: Ja, ik vrees dat we sowieso een effect zullen zien. Um, het is natuurlijk altijd moeilijk om dat echt te gaan vaststellen, omdat er geen echte, wat dat heet, een counterfactual is. Hè? Dus we weten niet hoe dat het zou geweest zijn, mocht er geen covid-crisis zijn geweest. Um, maar het is waarschijnlijk dat door die leerachterstanden, um, door dat leren echt als een soort van cumulatief proces is, dus zeker op die jonge leeftijd, um, als die automatismen in het eerste, tweede leerjaar daar niet goed in zitten bijvoorbeeld, ja, dan ga je dat lezen niet zo goed hebben, dan gaan die maaltafels niet goed gaan, dan gaat dat Frans niet zo goed gaan en dergelijke meer. Dus die automatismen die zijn afgeremd, waardoor dat eigenlijk ook alles een beetje vertraagt en we eigenlijk op een, op een lager leerpad terechtkomen, of op een lager groeipad, als we dat zien, vanuit de economie, uh, dus naarmate die leerachterstanden groter worden... Ja, dan gaan we eigenlijk een lager groeipad hebben dan wat we normaal zouden gehad hebben. En dat zorgt ervoor dat er toch wel ja, echt een effect kan zijn... op hele lange termijn van die corona, van die covid-crisis. Uh, net omdat we eigenlijk echt gemiste leeropkansen hebben. Minder innovaties, minder uh, groei, uh, minder inkomen... minder bijdragen aan de maatschappij en dergelijke meer. Dus dat cumulatieve is daar zeker van belang. En ook voor de, de mensen die nu naar de arbeidsmarkt gaan... Door de, door de strenge recessie, dus min 12% van het BBP nu, um, dat gaat ertoe leiden dat er veel meer werkloosheid is. En um, we weten eigenlijk uit de literatuur dat er dan een soort van litteken effect bestaat. Dus er, er staat op jouw CV een soort van hiëat, een soort van uh, tekort. Van, kijk, je hebt dan een lange tijd zonder werk geweest, bijvoorbeeld. Um, en ja, dat zorgt ertoe dat het opnieuw op langere termijn een effect kan zijn van die COVID-crisis nu um, voor de mensen die naar de arbeidsmarkt gaan. Maar evengoed, de mensen die vroegtijdig schoolverlater geworden zijn, eh, zij zullen opnieuw, als zij niet via allerlei eh, tweede kanssystemen het diploma gaan behalen, ja, dan zullen zij op lange termijn opnieuw eh, effecten hebben eh, van het, het ontberen van een diploma. Dus op inkomen en dergelijke meer, op eh, de, de elementen die ik net geschetst heb. Dus echt een corona het is moeilijk om te zeggen, maar dat er lange termijn impacten zullen zijn. In welvaartverlies, in leereffecten, dat, dat is bijna zeker inderdaad. En dat zal heel lang meespelen. Een mensenleven lang zal dat meespelen.
0: Christophe, ik moet zeggen, dat komt een beetje toe als een koude douche. Heb je ook enige lichtpuntjes van de coronacrisis die je ons kan meegeven?
1: Uh, ja, de coronacrisis heeft zeker ook iets uh, positiefs gebracht. Um, namelijk, uh, ja, dankzij de coronacrisis dan moesten plots alle leraren uh, de toeters en bellen van Smart School leren kennen. Moesten ze plots alle uh, toeters en bellen van het afstandsonderwijs leren kennen. Um, en je zag het zowel in bedrijven, maar dus ook in het onderwijs. Um, de zaken die dus voor die niet zo evident waren. Het lesgeven via een pc. Uh, het adaptief werken, waarbij we dus op verschillende niveaus gaan werken voor verschillende leerlingen was iets wat, dat is eigenlijk wat moeilijk ingang vond bij het brede publiek van leraren. Dankzij de coronacrisis dan moest iedereen wel mee in die, uh, moest iedereen de sprong gaan wagen. En dat heeft er toch zeker toe geleid dat er toch wel een grotere professionaliseringsoefening was voor leraren op dat afstandsonderwijs en voor het digitale component van onderwijs. Dus dat zal zeker wel een, uh, een effect hebben, ook op langere termijn, waarbij dat die ICT-tools... Ja, hopelijk toch niet meer weg te denken zijn uit het onderwijs. Maar waarbij men toch wel de voordelen kan zien van het werken met ICT om bijvoorbeeld goed te gaan differentiëren. Om bijvoorbeeld goed dat adaptieve, dus het werken op niveau, te gaan weergeven. Om goed feedback te gaan geven en dergelijke meer. Dus dat zijn toch een aantal elementen die, die hopelijk ook positief te wijten zijn aan de coronacrisis.
0: Bedankt, dat is een stuk een mooie noot om op te eindigen. Bedankt ook aan onze luisteraars om er weer bij te zijn. Ik was Simon Giotto en samen met Christophe de Witte hadden we het vandaag over de impact van de coronacrisis op ons onderwijs. Abonneer je op de podcast en blijf op de hoogte van politiek, beleid en itinera. Laat ons weten wat je denkt met de hashtag itinera